Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Howdy, folks. Siehet die Waco-Folge. Während die Sekte der Branch Dravidians von der Regierung belagert und schließlich massakriert wurden, ist jemand nach Waco, Texas gefahren, um sich das Ganze näher anzusehen. Seht auch die, das Podcast Sekte oder Sektorpod bei sekta.fm. Die haben, ja, yeah, also die, die haben ein paar Sachen gemacht, worüber ich auch geredet habe. Und ähm, ich glaube, wir werden irgendwann mal auch zusammen irgendwas tun. Aber Waco ist Hintergrund für diese Folge. Der schlimmste Domestic Terrorist, also amerikanischer Terrorist, bis jetzt in der Geschichte der USA, vornehmlich nach Waco, um zu sehen, was da passiert. Also hört erst die Waco-Folge und dann come back to this one, okay? Genauer gesagt, das wäre eigentlich ein irre Film. Drei Events. Ein strenggläubiger Vater, der die Regierung nicht vertraut. Er zieht mit seiner Familie ins Mitte des Nichts, sprich Idaho, das ihr jetzt ja kennt. Sieht Lewis und Clark, Nez Pierce, Idaho Spuds, Nasty Ned, okay, Idaho. Also da ist nichts los, am besten dahin. Aber, 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 da wohnen Nazis. Und gegen die Nazis haben die Feds eine Ermittlung, alright? Es sind nämlich eine Menge Schusswaffen im Spiel, was uns mit Event 2 Verbindung, nur wenige Monate später, wieder eine Ermittlung gegen Waffen, diesmal eine Sekte in Texas, Waco. Und über Event 1 in Idaho ist jemand sauer auf die Regierung, er fährt zur Event 2 in Texas und schließlich verursacht er Event 3. Event 3 ist das größte Terrorangriff in der USA von einem Amerikaner. Bis 9-11 war es das größte Terror Terrorangriff auf US-Boden. Und zwar in Oklahoma City. Okay, ready? Also ein Golfkrieg-Veteran, der vom Ersten Golfkrieg, suchte Rache gegen die Bundesregierung für ihre Behandlung in 1993 die Belagerung von Waco, Texas, diese Branch Dravidian-Sekte, was schließlich mit dem Tod von 76 äh, Menschen endete. Denn der Typ, über den wir heute reden, einen Domestic Terrorist, ein Amerikaner, der eine hausgemachte Bombe vor der Bundesregierungsgebäude in Oklahoma City explodieren ließ. Und das, das war auch Rache für die 1992 Ruby Ridge Incident. Und deswegen erstmal eins nach dem anderen. Ruby Ridge ist 60 Meilen von Hayden Lake. Randy Weaver war ein, sagen wir, ein Alttestament-Christ. Er wollte sich von der korrupten und gefährlichen alltäglichen Welt distanzieren und seine Kinder schützen und zog mitten aufs Land weiter weg von, von all dem, was also wirklich am Ende von der Welt, wo man weiter weg gar nicht sein kann. Äh, genau was mein Großvater, mein Großvater zog nach Hayden Lake, wo meine, Groß, wo meine Mutter geboren ist. Also wir reden von 60 Meilen, 100 Kilometer entfernt. Dort zog auch Randy Weaver hin. Ähm, da ist eben, da ist nichts, da ist eben, da ist keine Regierung, da ist kein Nichts, da sind keine Menschen. Äh, aber es gab ähm, von den Kirchen, Gemeinden und so schon so Picknicks und so zu so, so treffen. Ähm, und dann gab es auch so Anti-Regierungstreffen und Picknicks. Es gab Gunshows in der Gegend. Weil das Gesetz ein bisschen locker ist, braucht man keine Background-Checks. Wir haben auch eine Folge über Schusswaffen gemacht. Das, die sollte man vielleicht hören als, als Grundwissen, so die 50. Folge mit Jabba. Aber in Idaho kann man leicht Schusswaffen kaufen bei Gunshows und einfach sowieso, sowieso äh, leicht. Und bei einem diesen, äh, bei mehreren Treffen war Randy Weaver dabei. 
Und irgendwann mal äh, verkaufte er ein paar abgesägten Schrotflinten, Sard-Off, Shotguns, was aber illegal war. Also so modifizierte Waffen, so semi-automatische Waffen zu fully-automatische Waffen zu machen, zum Beispiel ähm, das, ist das wäre illegal oder man, man darf sie dann nicht verkaufen. Man darf sie haben, aber dann nicht verkaufen. Und auf jeden Fall, okay, das war ein Trapment. Die, das war FBI oder ATF oder irgendjemand, ähm, der eine Mittlo Ermittlung in dieses Gebiet hatte und in diese Gruppen hatte, wo Randy Weaver äh, sich sozial aufhielt, also zu Picknicks und so ging. Ähm, genau, also erstmal, ja, also erstmal wollte die Regierung, also FBI oder wer auch immer ihn verhaftet hat, einfach mehr Informationen über die, seine Kumpels, über die, mit denen er picknickt. Und Randy Weaver sagte nein. Randy Weaver kaufte erstmal 20 Acres, das sind 8 Hektar oder so, von Land in Ruby Ridge 1983 und fing an, seinen sein Cabin, seine Hütte, sein Haus zu bauen. R R Ridge, also es gibt Ruby Creek, R Ruby Bach und Ridge ist halt eben so diese kleine Klippe über den, über den Bach. Also okay, auf jeden Fall. Es äh, ist, ist in der Nähe von Naples, ähm, Idaho, nicht, nicht Napoli in Italien. Aber auf jeden Fall, okay, Secret Service wusste irgendwie Bescheid, dass Weaver ähm, Waffen kaufte, verkaufte, so gegen die Regierung was hatte. Und ein Mitglied der Aryan Nations war. Diese Picknicks waren von Aryan Nations übrigens. Auch eine christliche Gruppe, nominal gesehen. Also, äh, ja, das erkläre ich noch gleich. Und in seiner Hütte in Ruby Ridge hatte er eigentlich eine sehr große Waffensammlung. Yeah, North Idaho, Hayden Lake. Hayden Lake war das, das, das Hauptquartier von der letzten riesigen Neonazi-Compound, so Gelände in den Vereinigten Staaten. Ich habe die Waco-Gelände beschrieben. Das waren keine Aryan Nations, also keine Neonazis. Aber das war auch so eine Gelände mit wirklicher Festung praktisch, auch wenn auch aus Holz, so mit Turm und hier und das. Und ähm, die hat dann auch so Schusswaffe, so Übung, ähm, you know, Target Practice, was... Schießreviere, wo man halt schießen kann, Übungen und Sachen in die Luft bringen kann. Und es war einfach eine sehr große, also 8 Hektar eben, mit ähm, Wachturm und großem Schild vorne und das Ganze. Und da gibt es einen, ihr kennt vielleicht den Webcomic The Oatmeal. Er hat, The Oatmeal kommt von der gleichen Stadt, wo meiner Mutter herkommt, von Hayden Lake, Idaho. Und das ist, und er beschreibt, wie er den Schulbus nimmt. Den gleichen Bus, wie meiner Mutter nahm, aber zu meiner Mutterzeiten war die Neonazis noch nicht da. Aber äh, als ich dort als Kind war, waren sie schon da eben. Und äh, der machte da ein ganzes Comic draus und, und beschrieb das Ganze. Erstmal er beschrieb in komischer, ähm, sehr akkurater Form, wie... Schulbusse in Amerika funktionieren, so die ganze, die, die Stufen und die Range und so und, und ja, wo man sitzt und das Ganze und was passiert in den verschiedenen Ecken von dem Bus und ja, okay, auf jeden Fall, das beschreibt, das beschreibt er, weil eben dann irgendwann mal hält der Schulbus an und es kommen zwei achtjährige Skinheads rein, so Springerstiefel und, you know, Jeans und ähm, was, Hosenträger und weißes Hemd und so und, you know, rasiert. Und ja, also na, man hat eigentlich nichts gegen sie, man vielleicht leiht man irgendeinen Gameboy aus. Ich meine, das sind bestimmt keine Rassisten, das sind einfach die Kinder von Neonazis. Was wollen, you know, was will man die, gegen die machen? Ähm, aber irgendwann mal prügeln sie sich, okay, das ist die Sache. Irgendwann mal ändert sich alles. In, in diesem Fall, das, der Bruder von dem Oatmeal-Webcomic-Dings-Künstler ähm, wurde von Skinheads verprügelt aus irgendeinem Grund. Und danach ändert sie sich halt alles. Okay, das sind halt Skinheads. Alright, die Sache ist, ähm, wer sind die Aryan Nations? Also das Ganze, das war ähm, Richard Butler war der Gründer. Ich saß einmal neben ihn. Ähm, sagen wir es so, genau andersrum. Ich, äh, ich erkläre euch, wie ich über die Aryan Nations klar wurde. Ähm, ich war jeden Sommer in Hayden Lake. Also ich war in jeden Sommer in dieser, in dieser Kleinstadt, wirklich äh, Kleinstadt. Das nächstgrößte Ding ist Coeur d'Alene. Coeur d'Alene kennt man, das ist ein, das ist ein Lake Coeur d'Alene. Ähm, wird aber französisch geschrieben. 
aber Redneck ausgesprochen. Und da kann man gut in der, in der Gegend jagen und fischen und einfach so, so like Ski, äh, Wasserski und, und das Ganze, Parasailing und Wassersport und das Ganze und, und Wintersport auch äh, im Winter und im Sommer bestimmt wandern und sowas. Ähm, und ja, also es ist eine sehr schöne Gegend eben. Und da bin ich jeden Sommer hin wegen meiner Großeltern und wir sind dann immer zu einem seit Jahren, seit Jahrzehnte, seit meiner Mutter ein Kind ist, gehen sie zu dem Owl Cafe. Und das gibt es noch, glaube ich, in, in Hayden, Idaho. Ähm, jetzt gibt es Hayden und Hayden Lake. Und ähm, genau, da sind wir halt zum Frühstück hin. Und irgendwann mal sagte meine Mutter so, ich glaube auf Deutsch, so unsere Geheimsprache, so, okay, you know, sie sagt irgendwie so, merkt ihr die Person neben ihr? Oder, oder sogar, so, guck auf seinen Gürtel oder irgend sowas. Oder so unauffällig, guck auf seinen Gürtel oder irgend sowas. Und ich so, hä? Und, und ich guckte und tatsächlich hatte er auf seinen, so einen, er hatte so einen großen Gürtel, äh, Beltbuckle. Dagegen sage ich nicht, ich trage auch immer große Beltbuckles. Ich habe gerade eins an und zeige gerade auf mit dem Finger auf meinen riesen Beltbuckle. Aber er hatte ein Hakenkreuz auf drei, auf seins. Ich nicht, ich habe gerade auf meins einen Rhinoceros oder so. Aber er hatte ein Hakenkreuz auf seins. Und das hat mich natürlich schockiert, denn ich war jeden Sommer in Hayden Lake aus München. Und in München wäre das illegal gewesen und das wusste ich sogar als Kind. Und das war doch ein bisschen so, hä? Und meine Mutter guckte mich so an, so sag nichts, you know, tu nichts, es ist einfach weiter und so alles klar. Und so, sobald sie gingen, fragte ich so, was, wer war das denn? Und also das war Richard Butler. Er ist, er ist in gewisser Hinsicht ein Prominenter. Und der, hat, der saß neben mir, hat seine Bacon und Eggs gegessen und ähm, hat seinen Kaffee getrunken. Und ähm, wenn ich ihn beschreiben würde, würde ich sagen, einfach ein durchschnittlicher Mexikaner, also etwas braunere Haut, schwarze Haare, ähm, you know, braune Augen, aber natürlich äh, Leiter der... Um, Aryan Nations, also das sind Neonazis, so Aria Nation, der Nation der Aria. Eben, das ist kein, das ist genau wie Hitler eben, kein, absolut kein Aria in dieser Nazi-Weise. Und dem, neben denen saß ich mal, ja, und die, und die marschieren durch Hayden mit Hakenkreuz-Armbänder und das ganze Oak Leaves, ähm, Eichenblätter auf den Collars, ähm, auf den Nacken und SS, dieses flache Adler-Ding und ah, ah, ja, also das Ganze, das, das Ganze, Demos und Marschieren und Feldkappen und ähm, und okay, ja, also irgendwann dann musste mich meine Mutter aufklären, so was ist das denn und ja, sie, also wenn man das Zeug von Aryan Nations liest, die oder was die sagen hört, die sagen halt, ja, das sind satanistische, satanistische Juden, die alles laufen und ja, halt Nazi-Scheiße, halt immer das, immer das Gleiche, immer wieder, wieder, bla 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 und Allerdings sind, sind die Aryan Nations ein bisschen christlich basiert. Das ist eine äh, Christian Identity heißt das. Das ist eine, ähm, das sind Rassisten, die äh, Bibelverse rauspicken und die Bibel so äh, knicken, wie es wie es ihnen gefällt. Ähm, also keine Durchschnittskristen. Ich sage nicht, dass alle Christen so schlecht sind, ähm, sondern absolut nicht. Aber das hier sind die, die nennen sich Christen und nehmen die Bibel einfach in einer Weise, ähm, ja, zitieren komische Sachen, obwohl sie, obwohl sie eigentlich äh, Rassisten sind. Und ja, das ist eine religiöse, also Aryan Nations ist eigentlich eine religiöse Organisation in Hayden, Idaho. Okay, oh Mann, okay, also auf jeden Fall, <lacht> die FBI nannte Aryan Nations einen Terrorist Threat und die Rand Corporation nannte es die erste, die erste wirkliche bundesweite, sage ich mal, bundesweite Netz, terroristische Netzwerk in den Vereinigten Staaten, also wirklich amerikanisches Terroristen-Netzwerk. Das Hauptquartier war in der Heimatstadt von meiner Mutter, dieses ein kleines Dorf. Und meiner Mutter, an, an, also an diesem Sommer, als sie mir das erzählte, sagte sie dann auch, ja, so es ist dir nie aufgefallen, so You know, wie viele Schwarze? Okay, wir sind einen Monat hier in Hayden, Idaho und Cordlane und so. Zähl mal, sag mir, wie viele Schwarze du siehst. Und tatsächlich, ich glaube, in den ganzen Monat vielleicht null. Und wie, und wie viele Mexikaner? Vielleicht fünf oder so. Das ist jetzt anders. Ich rede so von den frühen 90er oder so, als wir diese Konversation hatten, wo ich so zehn Jahre alt war oder zwölf Jahre alt war. 
Aber für mich war das halt so was. In München gibt es auch nicht so unbedingt viele Mexikaner oder Schwarze. Also und zu der Zeit ähm, also schon sehr äh, heterogeneous. Also keine Ahnung. Also das ist mir halt nicht so aufgefallen. So, aber ja, aber wenn man also andere Städte, so Corvallis ist 20, also Corvallis, Oregon, meine Heimatstadt, ähm, gar nicht so weit weg, wo wir auch KKK hatte. Der letzte Schwarze wurde 77 gelyncht, okay? Also ähm, auch so eine Stadt, äh, also wir hatten KKK bis in den 80er rein und ähm, aber jetzt ist es 25 Prozent, äh, 20 Prozent auf jeden Fall äh, Mexikaner. Also man sieht sie überall und häufig und täglich, also stündlich, minütlich und hier sowieso in der, in der Bay Area ist ja, also man sieht keine Weiße. Aber Hayden Lake ist so, ja tatsächlich einen Monat lang und nur Weiße gesehen. Äh, war schon komisch, viele Cowboy-Hüte, viele Pickup-Trucks, aber keine Schwarze oder Mexikaner. Auf jeden Fall, alright, also ähm, zu dieser Zeit in den 80er, 90er war das tatsächlich eine terrorist organization und die FBI nahm das sehr ernst. Okay, so, jetzt habt ihr so ein bisschen den Durchblick, so die, den Grundwissen. Ähm... Um, yeah, Redfern, es gab dann ein paar Informants, also so Spione in den Gruppen, es gab, um, und Redfern, es gab dann so Splintergruppen, die dann mit Butler um, Streit hatten und ihre eigenen Gruppen bilden. Uh, okay, genau, und auf jeden Fall, yeah, so erstmal Ermittlung gegen Aryan Nations, führte zu einer Ermittlung gegen diesen strenggläubigen Familienmann, der in seiner, seiner Hütte im Wald wohl viele Schusswaffen hat, teilweise illegale. Ähm, okay, auf jeden Fall, er kommt nicht vor Gericht. Und die US Marshal Service, es geht von Secret Service zu FBI, zum US Marshal Service. Sie wissen jetzt gar nicht, okay, das ist die Sache, das ist jetzt ein wichtiger Punkt ähm, zu betonen, dass es ging von FBI zu ATF oder keine Ahnung, bla 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 und die Kommunikation, ähm, Kommunikation zwischen diesen Federal Agents ist schlecht. Die US Marshal Service kommt rein und weiß nichts von wegen Familienmann mit zwei Kinder und Frau, sondern sieht nur Terrorist mit vielen Schusswaffen, streng bewaffnet, Hochsgefahr, und weiß nichts von Entrapment. Entrapment ist eine illegale Sache. Wenn die, also wenn die FBI zu dir kommt und sagt, hey, hast du ein paar, ähm, ich brauche ein paar abgesägten Schrotflinten. Und du sagst, okay, kein Problem. Und du nimmst deine Schrotflinte, sägst das Barrel ein bisschen, so ein paar Zoll ab und, und verkaufst es dann, weil jemand dich danach fragt. Dann, und sie dich dann verhaften deswegen, das ist Entrapment. Du hättest das Gesetz nicht gebrochen, außer ein äh, Polizist oder sowas hat dich darum gebeten, das Gesetz zu brechen. Das wiederum ist illegal zu machen, das darf man nicht. Also auf jeden Fall, also okay, Randy Weaver, Nazi, Nicht-Nazi, Rassist, Nicht-Nazist, auf jeden Fall jetzt so weit, so weit Außer, dass er ein Arschloch ist, vielleicht philosophisch gesehen. Ähm, er ist unschuldig. Also er hat ein paar Waffen, aber wer hat das nicht? Das macht hier Spaß und bla bla bla. Ähm, wie man Waffen bekommt, das Ganze, das, das grenzt immer. Das ist eine riesengraue Zone. Und ähm, tatsächlich, es kommt nur eine Ermittlung gegen einen, wenn die, wenn die ähm, Federal Agents was gegen dich haben wollen. Okay, und das ist halt Kacke. Das ist halt Dick Move. Und dass dann die US Marshal Service reinkommt, bloß mit der Aktie vor sich, so, oh, ein Terrorist und hat viele Schusswaffen, das ist auch, das ist dann einfach dumm. Das ist nicht okay. Auch Alright, okay, Neonazis sind scheiße, auf jeden Fall. Neonazis darf man prügeln, verschlagen, das sage ich als Pazifist. Bitte, Gewalt gegen Neonazis finde ich okay, sage ich als Pazifist. Ich würde das nicht tun, aber wenn ihr das so wollt, ja, punch a Nazi, auf jeden Fall. Ähm, trotzdem, das hier war unfair. Er hat ja, also, er hat nur mit Nazis gepicknickt, okay? Es gibt ja, wie gesagt, in Hayden Lake, er kannte keine Mexikaner oder Schwarze, gegen die er rassistisch sein könnte. Also, ähm, so weit sehe seh ich einfach, ich sehe noch keine rote Flaggen von, oh, das ist, äh, you know, das ist jetzt gerecht, dass jetzt die Marshall Service kommt. Nein. Es kam ein Sechs-Mann-Team, umzingelte die Hütte und als der Hund anfing zu bellen, schossen sie ihn. Und wer jetzt zuerst schoss, ist eigentlich nicht klar, aber Schosse wurden gefeuert und es wurde zu einem Shootout. Und ich meine, wenn jemand meinen Hund anschießt, 
ganz ehrlich gesagt, wenn die, wenn die, wenn meine Schrotflinte einfach da liegt, ich würde wahrscheinlich zuerst schießen und dann erstmal gucken, ob der dieser Idiot dieses Arschloch in Uniform trägt oder nicht. Wer schießt meinen Hund an, Mann? Also, da, also da werde ich schon sauer einfach. Wer macht das? Okay, come on. Auf jeden Fall, sie suchen nach einem Flüchtling. Er ist zu einem Gericht. Termin nicht erschienen. Sie suchen nach einem bewaffneten, äh, streng gefährlichen oder höchst gefährlichen Flüchtling. Nein, das ist, you know, das ist crazy. Auf jeden Fall, okay, sie haben äh, Kameras, also er hat schon, you know, Randy Weaver war ein bisschen paranoid. Der hatte schon Kameras um sein Gelände, so in den 80er, wo das teuer war, mit VHS, so, so Videoband und so. Und, ähm, oh ja, und, und die Frau, die Kinder gingen bewaffnet zur Scheune. Ich meine, okay, das ist... Alright, wait, wait, wait. In Idaho, wo wir gerade reden, die leben im Wald. Da gibt's Grizzlies. Wir haben früher dort Hucky, Huckleberries gesammelt. Direkt hier in der Gegend. So ein paar Meilen von Ruby Ridge halt. Oder ein paar Stunden entfernt. Und ähm, als wir gesammelt haben, so meist muss man wirklich aufpassen, so wenn man Bären sieht, die, die mögen auch Huckleberries. Huckleberries sind so wie Blaubeer, Blau, Blueberries, Blaubeeren oder so. Bloß ein bisschen größer und eben lila, nicht äh, blau oder schwarz. Huckleberries halt, wie Huckleberry Finn. Genau, das ist ein, echt, das ist ein echtes Ding. Und ähm, Huckleberries sind köstlich. Huckleberry Milkshakes, Huckleberry Ice Cream, Huckleberry Pie, Huckleberry alles. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, Huckleberries, aber Grizzly Bären mögen auch Huckleberries. Und deswegen, klar, wenn man, wenn man zur Toilette muss, was draußen ist, man hat ja da keine Kanalisation, dann nimmt man auf die Schrotflinte mit. Oder man hat einen Revolver auf dem Gürtel. Klar, das ist einfach, okay, das ist echt. Das ist nicht... Das ist nicht übertrieben, das ist so, ho, ho, dumme Amis oder was auch. Nein, das ist echt, das ist nicht dumm, das zu machen. Es sind wilde Tiere, vielleicht eine Klapperschlange, einfach mal, you know, fuck it. Okay, das hat ihre eigenen Risiken. Okay, das, man, man kann sich leicht im Fuß schießen. Da will ich jetzt keine 10.000 E-Mails von was? Nein, 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 aber tatsächlich diese 14-jährige, okay, 14-jähriges Kind will zum, zum Haus, zum äh, Toilette und äh, in dem Fernrohr sieht, US Marshal Service, bewaffneter Mann und zack und er ist tot. Hund ist tot, jetzt ist sein 14-jähriger Sohn tot. Sag mir jetzt, wer der Arschloch ist. Diese Rednecks, diese meinetwegen auch rassistische Rednecks. Nein, es sind auf jeden Fall die Federal Agents, okay? Ähm, das ist Ruby Ridge. Ähm, ja, sie dürfen auf einen bewaffneten Erwachsenen feuern. Aber er war auch, aber ich meine, die Weavers sind immer bewaffnet. Ich meine, in der Gegend, wo ich herkomme, wo meine Eltern herkommen, da ist man einfach bewaffnet. Immer, immer, immer. Und, ähm, wo mein Vater herkommt auch, okay, nicht, dass jetzt hier, also Nordkalifornien auch, Südkalifornien, also wo ich hier bin auch, alle Bikers haben Pistolen, äh, äh, was ich jetzt weiß. Aber, ja, yeah, also auf jeden Fall kommen jetzt diese ähm, gepanzerten, like, Personnel Carriers rein, diese großen, fetten, gepanzerten Hummers oder was auch immer. Es kommen Helikopter rein. Wir reden hier über eine Familie von zwei, drei Kindern und, okay, es kommen, die FBI wird eingeschaltet, es kommen zehn Federal Agents, es kommen Snipers, also Scharfschützen, Cabin wird umzingelt. Jemand will raus, einfach auf die Leiche von dem Sohn zu gucken und er wird in der Schulter angeschossen. Alright, Vicky Weaver, die Frau, wird durch die Tür in das Gesicht geschossen. Und die FBI weiß es jetzt gar nicht, was passiert drinnen, aber die Frau wird in ihr Gesicht geschossen. Also Hinterkopf ist puh, weg gegen die... Okay, es ist brutal. Es ist... Ruby Rage war brutal. Nazis oder nicht? Fuck it, man. Das ist, das sowas ist, das ist keine Gerechtigkeit. Das ist einfach Mord. Das war die Regierung. Das ist zehn FBI-Agenten, Helikopter, Personal Carriers, US Marshal Service gegen eine Familie mit drei Kindern. Das ist mir egal, wer, wer das ist, wer du bist, welche Kategorie, Kategorie du passt, welche, wie, wie verrückt man ist, okay? Das ist, das war keine Gerechtigkeit. Das war, das ist Tyrannei, okay? Punkt. Das ist einfach Fakt, okay? Objektiv gesehen, alright. Elf Tage lag die Be Be Belagerung. Irgendwann mal konnten sie die Leiche von dem Sohn reinschleppen. Die Frau lag unter einer Decke im Wohnzimmer, okay? Zwei Leichen, Hund ist tot irgendwo draußen. Elf Tage, irgendwann mal lief ihnen das Wasser aus oder irgendwas und sie ergaben sich, okay? 
so einfach wäre es gewesen, das Ganze zu vermeiden. Seht, also höret die Waco-Folge wieder und wieder und wieder. Hätten sie einfach einmal sagen können, hey, you know, ähm, äh, das machen wir anders. Nicht schießen, bevor wir XYZ oder, you know, das ist ein 14-Jähriger. Warum? Das ist keine Gefahr. Warum schießen, wenn keine Gefahr ersteht, okay? Tausend, tausend Mal haben, hat die äh, Bundesregierung Fehler gemacht in diesen elf Tagen. Alright. Das ist, die Sache ist, schade, dass er ein Nazi war. Denn jetzt haben die KKK, Neonazis, Aryan Nations, haben einen Martyr. Das ist, die, das, ist das Ding, was jetzt passiert. Es ist egal, ob wir ähm, Muslim-Extremisten abschießen oder Neonazis brutal ermorden. Jetzt haben sie einen Martyr. Wenn es nicht gerecht ist, wenn es unfair passiert, dann ist es schlecht. Louis Beam, der ehemalige Grand Dragon der KKK, fängt an, wirklich öffentlich gegen die Regierung zu sprechen. Bloß ein paar Monate später, im nächsten Jahr, im Januar oder Februar oder so, passiert Waco. Also diese beiden Dinge passieren dicht nebeneinander, okay? Es gibt einen Timothy McVeigh, der sehr sauer gegen die Regierung war, einfach generell, war ein bisschen, schon ein bisschen irre, also hatte... Ähm, ein paar Stunden mit einem Psychiater hätte ihn auf jeden Fall gut getan, aber er war, kam aus New York oder so von der Ostküste und fuhr nach Texas erstmal, 93, während der Belagerung fuhr er nach Texas und redete mit Journalisten und ähm, you know, es gab Demos gegen die Regierung und so und er war ein Teil von denen. Auch sehr so rechtsradikal, sehr you know, white power und das ganze Kack. Und ähm, ja, also er fuhr nach Waco und verteilte so äh, Pro-Gun, pro also Pro-Schusswaffen, pro, also Gun-Rights, Schusswaffen besitzend, Rechte, whatever, so Flugblätter und das Ganze, Bumper-Stickers. Und ja, also eines der Aufkleber sagte, wenn... Äh Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Im Schusswaffen Outlawed, wenn es gegen das Gesetz verstoßt, dann werde ich auch zum Outlaw. So, so, so ein Kack halt, so NRA-Kack. Und er redete auch mit den Reporters und das Ganze. Alright. Die Sache ist, er, er fing in New York an. Er ging immer zu Gunshows. Weiter und weiter westlich. Und er, und er sagte dann auch immer, dass ähm, so weiter westlich er ging, umso besser war er es. Also umso, umso liberaler waren sie in Sachen Schusswaffen und ähm, mehr Anti. Weil Washington D.C., ich war nie da. Das ist ein fremdes Land. Das sind tausende Meilen weg. Ich habe keine Ahnung. Äh, das sind Tage Fahrt mit dem Auto. Ähm, das, ist, das ist, selbst mit dem, mit dem Flugzeug wäre das, wenn ihr nach Moskau fliegt oder so. Das ist wirklich ein, ein fremdes Land für uns an der Westküste hier. Und ähm, Randy Weaver merkte das auch, wenn er weit, weiter westlich fuhr. Und ähm, ja, er schickte, er schickte sogar Post an den FBI-Ermittlerer in, in Waco und ähm, also ihres Zeug. Er war wirklich so involviert in der Szene und das Ganze und ja, war so demonstrant und ähm, ja, also okay, ja, war, war sehr radikal. Auf jeden Fall, irgendwann mal kam er, ich zitiere, er sagte, zum People's Socialist Republic of California. Das ist ganz an der Westküste, das ist, wo ich lebe, das ist so, das sind die am liberalsten, auch was Sachen Schusswaffen angehen. So alle, auch die Hippies sagen, hey, aber schießen macht ja Spaß, das ist klar, warum nicht? Aber die Gunshow-Culture, ja, hier ist es wirklich, man kann alles bekommen, es ist sehr zu seiner Zeiten, vor ein paar Jahrzehnte, sowieso. McVeigh machte dann irgendwelche mathematische Rechnungen auf einer Landkarte und zog nach Arizona, weil er sagte, wenn das Dritte Weltkrieg ausbricht und die ganzen Ziele von Amerika zerstört werden von nuklearen Waffen, dann ist Seligman, Seligman Arizona immer noch sicher. Das ist ganz weit weg in Mitte von nichts. Da, da gibt es keinen Out, uh, uh, Fallout und 
ja, das ist ein Nuclear-Free-Zone und bla 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 bla. Okay, auf jeden Fall zog er mit einem Kumpel, er zog zu einem, ja, auch so white supremacist, komischer Typ nach Kingman, Arizona, der aber wiederum in Methamphetamine und Drogen verwickelt war, was in Arizona ziemlich normal ist. Sie jetzt break, das ist Breaking Bad, die waren in New Mexico, das ist direkt nebenan, okay? Und irgendwann mal, ähm, ja, also 2006, äh, lange, also Spoiler, ähm, von dieser Typ Fortier, den er in, in äh, wo er in Arizona mit ihnen einzieht, der wird irgendwann mal 2006 im Witness Protection Program entlassen und ist immer noch irgendwo unter einem anderen Namen, okay? Aber er war jetzt erstmal mit McVeigh, haben Methamphetamine geraucht und das Ganze. Und McVeigh zog dann irgendwann mal, also er hat Drogen probiert, aber zog dann weg. Das war nicht so sein Ding. Auf jeden Fall, also er fuhr, er fuhr dann 93 nach Waco, Texas, um zu sehen, was da passiert. Irgendwann mal ähm, wurde seine Anti-Regierung-Rhetorik äh, einfach immer radikaler und er verkaufte so ähm, ATF, also ATF ist Alcohol, Tobacco und Firearms das sind und Explosives, ähm, also so Schusswaffen, aber auch Tabak und Alkohol. Ähm, das ist diese Federal Agent, DEA sind Drogen, FBI ist B Bundespolizei und so weiter und so weiter. Ähm, Marshall Service sind die für Flüchtlinge, okay, also deswegen. Aber ATF, er hat dann so ATF-Cappies mit, mit Bull Bullet Holes, Kugellöcher, so Schusslöcher ähm, verkauft und das Ganze. Also wirklich so antimilitärisch und so. Und er, er fing an, Experimente mit Sprengstoff zu machen. Okay, erstmal in Arizona und er lernte Sachen von, von Leuten. Das ist so ganz frühe Internettage, aber noch vor Internet so konnte man einfach bei einer Bücherei und rausfinden, wie man so Pipe Bombs macht und das Ganze ähm, so Small Explosives ähm, mit, mit Dünger und hier und das. Und, und man kann ja, man, Sporting Goods, man kann zu Walmart in die Ecke, wo sie Schrotflinten verkaufen, kann man ganze, diese großen Dosen an Schwarzpulver, so, um, you know, like Gunpowder und so, Schießpulver um, kaufen. Ganze, und dann einfach, also so, soll ich, wie, in wie viele Details soll ich erklären, wie man eine Bombe macht? In einem Podcast. Aber ich will jetzt wirklich auf eine Liste kommen, aber da, also das ist sehr einfach. Ich glaube, viele Leute wissen, wie man zu Walmart geht und dann eine Bombe baut. Äh, okay. Äh, ja, aber auf jeden Fall, alright. Auf jeden Fall, ähm, er, wollte, er wollte von den Vereinigten Staaten unabhängig werden. Ja, also so einer war er. Ähm, er ist eines der Separatisten hier und äh, schrieb seine eigene ähm, Unabhängigkeitserklärung und das Ganze. Und äh, das kann man im Internet lesen. Ich will, ich will McVeigh nicht zu oft zitieren. Ich will eigentlich seinen Namen nicht zu oft sagen. Ähm, denn erstens war er ein Neonazi, zweitens war er ein Terrorist und hat ähm, 80 Leute umgebracht. Spoiler. Aber, und er ist auch verrückt. Und deswegen, aber andererseits, <lacht> aber andererseits, oh, das ist gefährlich. Ähm, ähm, er, er nannte Sachen, die tatsächlich, die US-Regierung hat Shit gebaut, Mann. Also wirklich 92, 93, Waco, Ruby Ridge, das war kack. Ähm, selbst als so linksextremer Typ, linksextrem, äh, so will ich mich nicht bezeichnen, aber ähm, jemand, der absolut <lacht> rechte Leute mit dem nichts am Hut hat, ähm, selbst mit denen sehe ich, dass ey, McVeigh hatte recht, da ging die Regierung zu weit. Das war einfach Tyrannei und Unschuldige kamen ums Leben. Verrückte Unschuldige, Nazi-Unschuldige, aber fucking Umschuldige äh, kamen ums Leben mit Helikopter und ich meine, ich will nicht, dass meine Steuern für Helikopter und also er zitierte dann auch den Zweiten Weltkrieg, als, als wir gegen Nazis waren und er zieht, also er wollte dann ATF vor den Nürnberger Gerichte, also das ist äh, ich meine, das ist halt und er nannte die Regierung fas faschistische Tyrannen. Und ja, wenn man mit Anti-Personnel ähm, Hummers und Hubschrauber an, ankommt, das ist Faschist. Wenn, wenn man mit militärischen Zwecken gegen private Bürger kommt, mit militärischen, das ist Fas Faschismus, okay? Da, da hat er recht, da hat McVeigh recht, obwohl er selber ein Nazi war. Und deswegen ist es, also der, er ist ein, ein Irre und solche, Log äh, solche Personen haben keine klare Logik. Ähm, und das ist halt, ja, das ist schrecklich, dass er hier und da mal recht hatte. Wah, wah, wah. Aber okay, er wurde immer, ähm, ja, also seine Bomben wurden größer und größer. Plötzlich ähm, 5000, also zweieinhalb Tonnen von Ammonium Nitrate und Nitromethane und das Ganze, also so Dünger und, und das Ganze. Und dann am 19. April 1995 fuhr er einen Truck vor den Alfred P. 
Murray Federal Building, also ein Bundesregierungsgebäude in Oklahoma City, genau als die Büros aufmachten für den Tag und er zündete eine, eine zweiminütige Timer und er hat neun Uhr und zwei Minuten ging eine sehr große Explosion los und zerstörte die ganze Nordhälfte des Gebäudes. 170 Leute, 168 Leute kamen ums Leben, inklusive 19 Kinder, da das ähm, Kinderbetreuungsdings, dieses Daycare Center, war direkt im ersten Stock, direkt vorne im ersten Stock, direkt vor seinen Truck. Weitere 684 Menschen wurden verletzt, viele sehr schwer und also permanent, you know, ähm, schwere Verwund verwundet. Und ähm, McVeigh sagt, dass er kein Wissen hasse, hatte, dass er, you know, dass es ein, einen Daycare Center dort gab. Und er sagte dann auch, ich meine, okay, er war Golfkrieg-Veteran und sagte dann, ich meine, heute wäre es Drones, zu seinen Zeiten war es Golfkrieg und er sagte, You know, wir sagen Human Shield, wenn die in Irak oder selbst in Afghanistan oder sonst wo ähm, ein absichtlich hinter einem Krankenhaus oder hinter einem Kindergarten ähm, ihre Bomben bauen, das machen sie absichtlich hinter einem Human Shield und wir Amerikaner, wir schießen trotzdem drauf. Ähm, und McVeigh hat einfach gemeint, dieser Logik nach, er wusste es zwar nicht, aber euer Human Shield hilft euch nicht, das machen Terroristen absichtlich auch. Okay, ja, um, yeah, es gibt da Interviews, da kann man, die waren bei, Ed Bradley war bei 60 Minutes, das ist eines der, um, also Ed Bradley fragte McVeigh bei 60 Minutes, das ist einfach, ja, also McVeigh sagte, das ist, er fand es auch schrecklich, dass Kinder in der Gebäude war und bla 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 und um, okay, auf jeden Fall, es kam, es war, es war schrecklich, es ist das größte um, Mordangriff in Amerika bis 9-11, das war schon um einiges größer, um das Zehnfache oder so, Zwölffache, mehr, um, aber das ist immer noch das größte von einem amerikanischen Terroristen, also von einem einheimischen, von einem Domestic Terrorist. Und ja, yeah, also das ist die Federal Gebäude, aber 300 Gebäuden wurden irgendwie ähm, äh, kamen, also beschädigt. 12.000 Freiwillige und und äh, Not, ähm, you know, Rescue Workers, halt Notarbeiter mussten kommen und dann haben geholfen und das war eine große Szene. Daran kann ich mich erinnern, das war schrecklich, das waren die Nachrichten. Äh, 95 war das, da, da war ich doch in München, aber das war immer noch in, in den Nachrichten in den nächsten Jahren und man sah das immer wieder und wieder im Fernsehen. Ähm, ja, also er bekam, McVeigh bekam die Todesstrafe. Das war das erste Mal, wo er eine Bundes-, also von dem Bundesregierung Todesstrafe bekam. Das passiert wirklich nicht so oft. Normalerweise ist es Bundesstaat, like Texas oder Alabama. Aber er bekam von der USA eine Todesstrafe. Und das passierte, also das passiert bloß alle paar Jahrzehnte. Aber in seinem Fall war das wirklich sehr schnell. Von seinem Gericht in 96, wo ich schon in Amerika wohnte und sein Tod war, 2001 oder irgend sowas, also sehr ein paar Jahre danach und das letzte war in Iowa in 63 oder sowas. Also, ja, yeah, also, ja, yeah. auf jeden Fall, das war der Bill Clinton oder so war Präsident zu der Zeit, 97. Bill Clinton unterschrieb dann spezial, dass selbst ähm, Kriegserfahrene, also, you know, Civil Gulf War Veterans zum Beispiel wie, wie McVeigh, wir dürfen jetzt nicht wenn sie für Capital Crimes, also wenn sie die Todesstrafe für ein Verbrechen bekommen, dann dürfen sie nicht in Militärfriedhofe begraben werden. Das, das war Kennedy, äh, Kennedy, das war Bill Clinton zum Beispiel. Und oh, ja, okay, das war McVeigh. Das ist echt, das ist, das Ganze ist verbunden. Jetzt, McVeigh war wirklich verbündeter Freund von den KKK und Area Nations und dieser Bande in seinen Gunshows, das sind ja immer die gleichen, die rumrennen. Und 1970er bis 2001 waren Aryan Nations, also bis zum gleichen Jahr, als McVeigh umkam, war Aryan Nations die Hauptquartiere, also für 40 Jahre von, also als meine, als meine Mutter noch Jugendliche war, als meine Mutter noch in, in Highschool war, zogen die Aryan Nations zu ihrer Stadt. Und also daran kann sie sich noch erinnern und sie zog dann 77 oder so weg, aber ähm, sie waren, also jahrzehntelang war das da und das, ja, sie marschierten jeden 20. April und das Ganze 
und mit, also marschierten wirklich so in Uniform mit Hakenkreuze und das Ganze, so boah, ach, Aryan Nations und das, und das Hauptquartier, also wie gesagt, so 8 Hektar, das ist schon ein großes Land und so wirklich bloß eine Meile, bloß so was drei Kilometer nördlich von Hayden, Idaho. Also Hayden ist sowieso ein bisschen äh, ausgestellt, lauter Bauern und so ausgedehnt. Da gibt es keine Gehwege zum Beispiel, man fährt überall hin. Das heißt, drei Meilen sind nichts, das ist eine Innenstadt. Ähm, und ähm, ja, das ist wow. Also die hatten dann auch, ähm, das war die Hauptquartier, wie gesagt, aber die hatten dann auch andere Dinger in anderen Bundesstaaten und ähm, waren teilweise so unabhängig oder hatten mit KKK zu tun oder hier und das, aber sie trafen sich dann alle jedes Jahr in den Aryan Nations World Congress bla 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 in, in Hayden Lake und da kam auch die KKK und das Ganze und deswegen wurde sie von der Regierung als das, die gefährlichste Gruppe gesehen, weil sie auch alles organisierten mit den KKK Gruppen aus den Südstaaten und so und die kamen alle einmal im Jahr nach, nach Idaho und okay, es gab dann irgendwann mal Informants und, und Journalisten, die reinbrachen und ähm, Bücher drüber schrieben und das Ganze und ihr könnt darüber lesen. Ähm, also es gab dann, ähm, ja, also es gab dann, äh, ja, äh, uh, da gibt es so viele Dokumentarfilme über das Ganze und, und ich kann das nicht sehen, weil es ist, dann sehe ich die Heimatstadt von meiner Mutter und wo ich jedes Jahr in meiner Kindheit verbrachte und das will ich halt nicht sehen und äh, also ich will dieses Connection nicht haben. Die sind auf jeden Fall weg. Da gab es irgendwann mal eine Ermittlung, Ermittlung, da gab es schon, also die haben auch Bomben gemacht, die hatten äh, Pläne, Synagogen ähm, zu bomben und so, also auch äh, Terrorangriffen gegen, gegen Juden, Juden zu tun und haben jüdische äh, so Radiopersonalitäten, sie haben die like bedroht und so und irgendwann mal kamen dann halt auch die Ermittlungen gegen sie und das war dann schon das Anfang vom Ende. McVeigh selber wie gesagt, er ging ja, er zündete einen 2-Minuten-Timer und ging einfach weg. Er wurde aber doch ziemlich schnell verhaftet. Ähm, die Sache ist, er wurde von den gleichen, das ist wieder für Sektor Part interessant, weil ich habe auch ähm, für die, also für Waco, den gleichen Anwalt hat er dann auch bekommen, der die Branch Revidians ähm, vor Gericht verteidigt hat. Ja, also das sind oh, also die komische Connections hier, diese das Ganze. Ja, das Ganze, das gab einen Krater, da gab es, da sah man Bill Clinton im Fernsehen, wie er nach Oklahoma City fliegt und durch die Trümmer guckt und das Ganze ist, also er wurde schnell verhaftet, er wurde schnell gefunden. Zuerst sagten sie in den Nachrichten, ist es ein Terrorangriff. Die DEA dachte, das war vielleicht ein Drogenkartell. Ähm, und die dann, weil DEA-Agents, das ist auch Bundesagentur, was auch immer. Und die waren auch in dieser gleichen Gebäude. Und da dachten sie, vielleicht war das ein Drogenangriff. Aber wenn, dann war es das, wow, das ist, also da, da, da eskaliert sich etwas, wenn, Drogen, wenn Drogenkartells plötzlich, like, you know, Regierungsgebäuden in die Luft sprengen. Like, wow. Aber nee, war es dann nicht. Ähm, innerhalb 90 Minuten von der Explosion war er ähm, auf der Interstate 5. Irgendwo hat er, wurde er angehalten von einem State Trooper, der sein Auto, weil er sein Auto ohne Nummernschild äh, fuhr und dann eine Waffe fand und das war's dann. Er wurde dann erstmal verhaftet und dann irgendwie war es dann irgendwie komisch und dann kamen die Fragen und als er seine Adresse angab, war es eine Adresse, wo es auch eine Ermittlung gab, weil irgendwie Sprengstoff gefunden wurde, bla 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 und dann irgendwie, ja, dann, oh, dann, dann fanden sie eine Notiz, wo es einfach auf einer Visitenkarte für einen Army Surplus Store stand TNT pro 5 Dollar das, das Stück braucht mehr, okay, also 5 Dollar pro Dynamit, und das kann man hier auch bekommen, ähm, für ja, so Landscaping, ich will ein bisschen <lacht> weil hier hat man oft sehr große Grundstücke und man will, man will vielleicht einen Baumstamm, so den Baumwurzel in der Luft sprengen oder so und deswegen braucht man als Privatbürger äh, Dynamit, okay? das, man kann hier Privatdynamit kaufen zum Beispiel, okay, es gibt schon als Bauer oder so Gründe für sowas hier und da man kann ja als, auch als privater Bürger nach Gold suchen und ein halbes Berg in die Luft sprengen, okay? Da braucht man Dynamit. Das, das kann man eben machen. Und deswegen, ja, yeah, aber das war's dann gewesen. Also, ja, yeah, 5 Dollar Dynamit, das war's. Was passiert mit den Aryan Nations? Hold on a second. Bleibt dran. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Die Aryan Nations, 
Ja, Tatsache ist, die Nazis sind einfach langweilig. In Nord-Idaho, wie gesagt, es gibt gar keine schwarzen Mexikaner. Und was haben diese Angry White Boys eigentlich für ein Problem? Ähm, in den World Congress 2002 kamen bloß weniger als 100 Leute. Jedes Jahr wurden die, äh, das ist Hitlers Geburtstag, der 20. April, das ist auch ein Kiffer-Feiertag bei uns. 420 ist eigentlich ein Kiffertag, aber zufälligerweise absolut keine Verbindung. Freuen sich auch die Nazis an dem Tag. Aber weil es ein Kiffertag ist, kommen dann auch die Anti-Nazis zum Vorschein, weil äh, sie den Tag zurückerobern wollen. Und vielleicht marschieren 20, 50 Nazis oder so, dann kommen halt 200, 1000, die ganze Stadt von Hayden Lake kommt, um das Ganze zu ähm, protestieren, dass sie, also die sind dann gegen Nazis. Und bei letzten World Congress 2002, alle KKK, Aryan Nations, Aryan Brotherhood, Aryan Lowriders, was weiß ich, kamen nur 100 Leute. Und ähm, ja, Butler oder eines von den Nazis ähm, lief dann auch, also wurde, hatte dann auch einen Wahlkampf für den Bürgermeister. Er bekam nur 50 Stimmen. Ähm, der andere bekam 2100. Also es ist wirklich eine Kleinstadt, das kann passieren. Eine Kult wollte auch mal eine Stadt übernehmen durch Wahlkampf. Das ist crazy. Aber auf jeden Fall ähm, Redfern, seine Splinter-Gruppe, sein, sein Offizier damals starb 2003. Ähm, Butler starb Butler. But, Butler. Wie Butler. Okay? Wie ein, ein Servant. Nicht Butler. Alright? Whoa, whoa, whoa. Butler starb 2004 und ähm, zu seinem Zeit, als er starb, hatte Aryan Nations bloß 2000 Mitglieder, die aktiv irgendwas machten und äh, so Mitgliederschaft auch zahlten und so. Okay, das heißt 2005 oder so, auf jeden Fall alright, 2000 ähm, im September gab es einen äh, 6 Millionen irgendwas Dings vor Gericht gegen die Aryan Nations, die sie an ein paar Leute zahlen mussten, gegen äh, Victoria Keenan und ihren Sohn Jason. Denn, was ist passiert? Jason und, Victor und ihre Mutter Victoria fuhren ein Auto an den Compound vorbei und die Aryan Nations hielt sie an und erschlagen sie brutal, bla bla bla, in, in Coeur d'Alene, Idaho, äh, 1998. Die Sache ist, ähm, was ist passiert? Also warum wurden sie erschlagen? Die, das waren, glaube ich, Weiße oder keine Ahnung. Aber ähm, äh, das Auto von ihnen backfired, also das Auto von ihnen machte einfach bla bla bla, pung, bla bla bla, you know? Einfach eine, eine kurzen Backfire, pung. Und die Aryan Nations dachten, dass sie dass auf ihnen geschossen wird und schossen irgendwie zurück und, ähm, you know, hielten das Auto an und nahmen sie und, und äh, you know, äh, ziemlich heftig, Sch äh, schlugen sie ziemlich heftig. Und deswegen mussten die Aryan Nations dann zwei Jahre später 6,3 Millionen Dollar zahlen an diesen beiden. Und das konnte die Aryan Nations nicht so einfach aus der Tasche ziehen. Und also das war dann schon das Anfang vom Ende. Ähm, 2001 gab es dann eine andere Ermittlung gegen den Compound, gegen das Gelände selbst in Hayden Lake, wegen immer diese Gerüchte von, da gab es eine lange, lange Ermittlung gegen die Waffen, aber die Waffen waren immer legal, auch wenn das per FedEx ankam, äh, von einem anderen Bundesstaat oder was auch immer, jetzt, you know, Ebay in den 90er Jahre, alles legal, kein Problem, aber dann doch nicht, dann hatten sie irgendwie ein paar Granaten gefunden und das ist dann wiederum nicht legal und man, es gab immer Berichte so, hey, man hört völlig automatische Dings und man hört ähm, you know, große Explosionen in dem Gelände, also kommt, tut was. Aber you know, ohne Grund, ohne Haftbefehl, ohne Durchsuchungsbefehl ähm, können sie einfach nichts machen. Und Jahrzehnte konnten sie nichts machen. Doch endlich schon, endlich haben sie irgendwie eine Granate in ein Auto gefunden und das war dann genug, dass sie dann sagen konnten, da gibt es wahrscheinlich in dem Gelände mehr Granaten und da wollen wir mal gucken. Yep. Und das Land gehört jetzt, der North Idaho College wurde ihnen gegeben und ähm, es wird jetzt für die Feuerwehrübungen geübt und nicht mehr für fucking Nazis. Ja, yeah, also auf jeden Fall, die haben sich in Splittergruppen aufgebrochen und dann irgendwie alle Gruppen sind irgendwie, weil, you know, Nazis sind scheiße. McVeigh ist tot, bloß ein paar Jahre später. Ähm, ja, also... Klar, die Regierung hat Müll gebaut gegen Randy Weaver. Nazi oder nicht, das war Tyrannei. Helikopter und Armored Personnel gegen eine Familie im Wald, das ist 
like what? Nein. Okay, Waco auch dumm. Hört die Folge. Ähm, ich habe Sekten und Kults und so, die sind natürlich nicht immer unschuldig. Ich finde das Ganze ein bisschen, schon ein bisschen gefährlich. Ich glaube, ähm, ich habe da schon meine eigenen äh, Bücher gemacht und meine eigenen Ermittlungen und Neugier gehabt als Kind. Und ich, ich glaube, ich weiß, wie diese Kultleader denken und ich weiß, wie man eine Sekte definiert, was das von einer Religion unterscheidet und so. Und ich finde Sekten und Kults nicht cool. Ähm, und trotzdem muss ich sagen, was man gegen Waco gemacht hat, was man gegen die Branch Gavidians gemacht hat, absolut Tyrannei, Punkt, Ende, aus. Und ja, yeah, also Nazis sind nicht mehr in Hayden, Idaho, aber wir sind schon da, meine Cousinen, meine Tante, Uncle Junior, der wohnt in Hayden, like Idaho, der gießt dort immer noch seine eigenen Kugel aus Blei, Yep, er geht da immer noch jeden, jedes Jahr jagen, hat seine eigenen Schusswaffensammlung. Wir sind noch da, aber die Nazis nicht mehr. Wegen Meinungsfreiheit dürfen hier Nazis hier marschieren und lasst sie, weil es ist nichts trauriger, als Nazis alleine durch die Straße marschieren zu sehen und keine Sau interessiert's. Und wenn, dann waren die Gegendemos immer zehnmal größer. Und das ist was Schönes. Meine, also... Ja, wie gesagt, ich saß mal neben diesen Idioten mit Hakenkreuz an und das ist kein Aria, das ist schwarze Haare, braune Augen und dunkle, dunkle Haut und man, das sind einfach lauter Idioten. Und wenn er auch, wenn er blond und blauäugig wäre, wäre er trotzdem ein Idiot. Okay, aber irgendwann mal habe ich gesagt, dass ich diese Folge mache. Und irgendwann mal habe ich irgendwie in tausend Folgen so, oh, Randy Weaver, Ruby Ridge, das muss mal eine Folge werden. Und oh, Aryan Nations, oh, das muss mal, da kommt meine Mutter her, das muss auch mal eine Folge werden. Alright, da ist sie. Alright, bitteschön. In einem Monat bin ich in Nürnberg und bin live vor der Bühne. Yep, yep, yep. Das wird, das wird sehr cool. Sehr, sehr cool. Weniger als ein Monat. Das ist jetzt, also jetzt ist es sechs Wochen weg, als ich das aufnehme. Aber es ist, glaube ich, bloß in zwei Wochen oder so. Holy shit. Ich bin, glaube ich, ich fliege jetzt, ich, jetzt fliege ich nach Prag. Oder ist das hier die Folge, die an dem Tag rauskommt? Vor zwei Tagen, ich, ich bin am Sonntag in Nürnberg und am Freitag kommt eine Sendung. Ich hoffe, das ist jetzt nicht diese Nazi-Folge. Okay, anyways, alright. Ja, das sehen wir dann. Vielleicht muss ich das irgendwie ändern. Auf jeden Fall, ich sehe euch, ich sehe euch in ein paar Wochen oder sogar jetzt. Ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir heute haben. Aber trotzdem, egal welcher Tag es ist, have a nice day. And of course, I'd like to say a personal thanks, as I know all Americans would to the Oklahoma lawman whose vigilance led to the initial arrest of the suspect. As I said on Wednesday, justice for these killers will be certain, swift, and severe. We will find them, we will convict them, and we will seek the death penalty for them. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.